0: Hey, schön, dass du es auf meine Seite geschafft hast. Ja, ich habe gedacht, im ähm, Zeitalter von uns Digitalnomaden und ähm, das Social Media werden wir immer fauler und vor allen Dingen lesefauler. Und da habe ich gedacht, gebe ich dir meine Texte doch mal auf die Ohren. Heute habe ich Finance is sexy mitgebracht und hoffe, dass wir gemeinsam ergründen können, ob Finanzen sexy sind oder vielleicht doch nicht. Es dreht sich um Finanzen, Sparen, Altersvorsorge und Versicherung. Alles Themen, mit denen wir, insbesondere wir junge Frauen, uns nur zu ungern auseinandersetzen. Aber wieso ist das so? Zu trocken, zu statisch, zu wenig verständlich? Dem Bankberater trauen wir nicht mehr, weil er uns im Zuge der Finanzkrise viel Geld gekostet hat. Naja, nicht uns, aber unseren Eltern. Vom Hörensagen. Und eigentlich haben wir auch so schon Probleme, unser Leben zu finanzieren, da denkt man doch nicht an Altersvorsorge. Wie war das denn sonst? Früher haben sich die Männer der Schöpfung darum gekümmert. Die Frauen waren jung verheiratet, mit Mitte 20, zwar berufstätig und gebildet, aber trotzdem oblag dieses Thema doch eher den Männern. Aber heute? Hey, wir sind emanzipierter als je zuvor. Wenn wir uns ein Sofa nicht leisten können, fahren wir in den Baumarkt, holen uns ein paar Euro-Paletten für ein Apfel und ein Ei, schleifen sie ab, lackieren sie, schrauben sie zusammen und voila, unser eigenes Sofa. Ein paar Kissen drauf, fertig. Ich meine, hallo? Es gibt mittlerweile für alles ein YouTube-Tutorial. Als ich zuletzt im Bauhaus war, bediente mich eine unfassbar coole junge Frau in der Farben- und Lackerabteilung. Es war deutlich erkennbar, dass die Männer sie skeptisch beugten und mit gefährlichem Halbwissen versuchten, ihre Kompetenz in Frage zu stellen. Ja, ich war merklich stolz, als sie alles abriss und die Herren mit offenen Mündern zurückließ. In meiner Begeisterung fragte ich sie, ob aus ihr noch mehr Frauen im Baumarkt arbeiten. Sie lachte und ergegnete, ehrliche Antwort, mehr Frauen als Männer. Meine Mutter weiß heute noch nicht, wie man die Fernsehsender aus der Wand in den Fernseher bekommt. Oder mit Panisch anruft, wenn sie glaubt, das Internet gelöscht zu haben. Wir bedienen jede Technik. Wir sind quasi die Königinnen des Do-it-yourself. Und doch mogeln wir uns gekonnt um das Thema Finanzen herum. Warum ist das so? Weil Finanzen einfach unsexy sind. Bei unserem selbstgebauten Sofa sehen wir das Endresultat und haben einen direkten Nutzen davon. Indem wir uns in die Kissen schmeißen und uns zu Hause fühlen. Und bei unserem ersten Sparbuch? Wuhu! Das liegt aber richtig schön in der Schublade. Ja, nicht. Ein Bankprodukt ist leider nichts. Was dir von allen anderen geneidet wird, wenn sie es sehen. Im Gegenteil zu einer Louis Vuitton-Tasche. Das Problem ist nur, die Louis Vuitton Tasche oder der Gucci-Gürtel füllen dir später nicht deinen Kühlschrank und zahlen auch nicht deine Miete. Wusstest du, dass alle Marken, die du so gerne trägst oder gerne tragen würdest, Aktiengesellschaften sind? Louis Vuitton, beispielsweise, wird zusammengefasst unter dem Namen LVMH, Louis Vuitton Mouet Hennessy. Kurze Rechnung, hättest du Anfang 2009 eine Aktie gekauft, hätte dich diese 50 Euro gekostet. Würdest du die Aktie heute verkaufen, würdest du für diese eine Aktie 313 Euro bekommen. Logisch betrachtet hast du also in 10 Jahren aus 50 Euro 313 Euro gemacht. Das wären nach Adam Riese ein Gewinn von 626%. Jetzt stell dir vor, du hättest den Wert einer Tasche investiert, sagen wir 500 Euro. Das wären dann 10 Aktien, also 313 Euro mal 10, macht 3130 Euro. Was heißt das für dich? Für das Geld, wovon du dir eine Tasche gekauft hast, anstatt sie zu investieren, hättest du dir heute fünf Taschen kaufen können. Natürlich muss man dazu sagen, dass Wertpapiere und Aktien gehören zu den Wertpapieren, ähm, auch Schwankungen unterliegen und du zeitweise auch weniger haben kannst, als du eingezahlt hast. Aber dabei muss man differenzieren, denn du hast mit einer Aktie eine Unternehmensbeteiligung. Das heißt, du bist Teilhaber und, oder, und Aktionär von Louis Vuitton. Für mich klingt das cooler, wenn ich sage, mir gehört ein Bruchteil der Firma, als nur eine Tasche zu besitzen. Oder wie siehst du das? Und sollte der Wert zwischenzeitlich mal fallen, es ist ein unrealisierter Verlust. Die Betonung dabei liegt auf unrealisiert. Einen Verlust hättest du erst, wenn du sie zu einem Zeitpunkt auch tatsächlich verkaufst. Versteh das bitte nicht falsch. Ich möchte dir hier nicht empfehlen, eine Aktie dieser Firma zu kaufen. Ich versuche lediglich dir nahezubringen, dass es nicht nur eine Tasche ein Schal oder ein Gürtel ist, sondern ein Weltkonzern dahinter steht. Mit einem Jahresumsatz stand 2017 von 42,64 Milliarden Euro und über 130.000 Mitarbeitern weltweit. Die Unternehmen LVMH, also Louis Vuitton, Moet und Hennessy, gibt es seit der Fusion 1987 und die einzelnen Unternehmen noch viel länger. Und an Unternehmen kann man sich eben in Form von Wertpapieren beteiligen. Weißt du, deine Art zu sparen, sollte sich danach richten, wo du die nächsten Jahre hin möchtest und was die Anlageform dir bringen soll. Diese Bankprodukte sind ja im Ursprung nicht erschaffen worden, damit eine Bank Geld verdient, sondern damit die Menschen Vermögen aufbauen können. Aber so individuell wie du ist auch die mögliche Anlageform oder das Sparprodukt. Vielleicht ist es ein schöner Aufhänger für dich, mal deine Gedanken darum kreisen zu lassen. Es wäre toll, es zu schaffen, dass du auch Interesse an Finanzen entwickelst. Das erhoffe ich mir von den Beiträgen in dieser Kategorie, auch wenn du es mir vielleicht jetzt noch nicht glaubst, aber Finanzen machen Spaß. Und wenn du Fragen hast oder das Ganze anders siehst oder das Thema gerne anders betrachtet hättest, freue ich mich auf deine Nachricht. Und los!